0: Willkommen beim achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, aber vor einiger Zeit las ich ein Interview des grünen Chefs Robert Habeck. Darin sagte er etwas, das sinngemäß ausdrückte, wer unsere Industrievergangenheit als Drecksindustrie verschmäht, der zollt auch ihren Arbeiterinnen und Arbeitern keinen Respekt. Der tritt die Identität dieser Beschäftigten in der Kohleindustrie mit Füßen. Kein Wunder, dass so keine Mehrheiten zu machen sind. Machen wir uns nichts vor. Reformen, Transformation, Veränderung kennen immer auch Verlierer. Die moderne Modernisierung, Automatisierung, Dekarbonisierung kennt Verlierer. Toll, dachte ich, gerade auch als Mitglied der CDU, dass ein Grünen-Chef das erkennt. Doch ich glaube, es ist nur bei Worten geblieben. Nicht nur bei den Grünen, auch bei den anderen Parteien. Man will die Leute mitnehmen. Aber wohin eigentlich? Was ist das programmatische Angebot der Aussöhnung, der Versöhnung? Die Chancen des Aufstiegs, der Existenzsicherung an diese scheinbaren Verlierer des Wandels? Damit beschäftigt sich mein heutiger Gast. Kim Titong und ich sind Schulfreunde. Wir kennen uns seit fast 20 Jahren. Heute ist Kim Titong Bundesvorstand der Jungen Arbeitnehmerschaft in der Union. Und sie hat mit namhaften Klimaaktivisten den Verein KlimaUnion gegründet. Dort soll es um eine soziale, verantwortungsbewusste Klimaprogrammatik gehen, die unsere Industrievergangenheit nicht annulliert, sondern sie mit einbindet. Was das genau bedeutet, das hören Sie jetzt. Viel Spaß mit Kim Titong im achten Tag am Freitag.
1: Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, dass Sie heute reinhören. Mein Name ist Kim Titong. Und ich bin Bundesvorstandsmitglied der Jung christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft und Mitgründerin der neu formierten Klimaunion. Klima und Wirtschaft. Beides aus einer sozialen Perspektive. Darüber möchte ich in diesem achten Tag sprechen. Der durch Menschen beschleunigte Klimawandel, das wohl drängendste und auch emotionalste Thema unserer Zeit. Ein Thema, das hunderttausende Menschen auf die Straße zieht. Ein Thema, das hunderte tausend Menschen in Hungersnöte treibt. Und auch ein Thema, das dazu führt, dass Menschen wegen Klimakatastrophen ihr Zuhause verlieren. Ein Thema, das auch in Europa zum Tod führen kann. Deutschland war 2018 auf Platz 3 der Hitzetoten. Der Klimawandel ist ein Thema, das droht, unsere Gesellschaft in einen Kulturkampf zu drängen, in dem es darum geht, auf welcher Seite man steht. Auf der guten oder auf der bösen Seite. Auf der Seite der Profiteure oder der der Verlierer. Auf der Seite, so wurde es mir mal an den Kopf geworfen, der echten Klimaschützer, die bereit sind, tapfer eine Kultur des Verzichts zu durchleben oder eher zu den vorgetäuschten Klimaschützern, die aus der Transformation unserer Wirtschaft schließlich mehr Profit schlagen wollen, als das Klima zu schützen. Die Diskussion scheint minimal vergiftet. Und das, was die Mehrheit der Menschen in diesem Land tatsächlich verdienen würden, ist eine ehrliche Debatte über die sozialen Anforderungen an eine wirtschaftsorientierte Klimapolitik, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mitdenkt. Eine moderne, moderate, aber mutige Klimapolitik aus einer sozialen und nachhaltigen Industriesicht heraus. Meine These lautet, wer den Klimaschutz und die notwendige wirtschaftliche Transformation nicht sozial denkt, wird an der Menschheitsaufgabe scheitern. Weder die alleinige, moralistische Vorstellung einer Verzichtskultur noch die alleinige Fokussierung auf den rapiden, klimaneutralen Umbau unseres Industriestandortes durch Green- und Cleantech ohne Rücksicht auf Verluste wird in der breiten Bevölkerung eine Mehrheit finden. Aber genau diese braucht es.
0: Polarfrost, der alles lahmlegt. Eisschrank USA, Anfang des Jahres. Tagelang Winter extrem. Schon heute bei einem Grad Erwärmung erleben wir mehr Hitzewellen und Dürren, stärkere Stürme und Hochwasser. Diese Effekte nehmen mit jedem Grad weiter zu. Und bei uns Hitze, die kein Ende nimmt. Wasser, das fehlt überall, wochenlang. Sommerextrem. Zufall? Nein, sagen Forscher, Zukunft.
1: Es braucht die Überzeugung und die Partizipationslust von Menschen aus allen Milieus, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Und das ohne eine gesellschaftliche Spaltung ohne den aufgebauschten Kulturkampf und vor allen Dingen ohne die Ignoranz gegenüber Modernisierungsverlierern. Denn zur bitteren Wahrheit gehört doch auch, dass es sie geben wird. Menschen, die durch die große Transformation einbüßen werden, die ihre Jobs verlieren werden und bei denen es sich so anfühlt, als würden sie mit dem finanziellen Abstieg auch einen gesellschaftlichen erleiden. Menschen, die nicht auf die schnelle vom jahrzehntelang erfahrenen Kfz-Mechaniker für Otto- und Dieselmotoren zu einem innovativen Autobatteriespezialisten umgeschult werden können. Genauso wenig wird es wahrscheinlich sein, einen gelernten Busfahrer oder einen Lastkraftfahrzeugfahrer in die künftige Smart City-Zentrale zu setzen, damit er dort den Mobilitätsfluss der Kommune steuert. Oder die Verkäuferin, die von heute auf morgen nicht mehr an der Kasse sitzen wird, aber dafür die Produkte im Onlinehandel vertreiben soll. Ich will keine Schwarzmalerei betreiben, aber ich bin der Meinung, dass eine Politik nur Erfolg haben wird, wenn sie ehrlich ist zu den Menschen. Davon abgesehen, dass Wörter wie Ehrlichkeit und Standhaftigkeit in der Politik gerade sowieso nicht so wirklich en vogue zu sein scheinen, bin ich fest davon überzeugt, dass die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes die Wahrheit ganz einfach und fairerweise verdienen. Und ich bin mir trotzdem sicher, dass sie im Sinne ihrer Nachkommen und im Sinne unserer Umwelt dazu bereit wären, Abstriche zu machen, wenn sie nicht mit den sozioökonomischen Auswirkungen auf ihr persönliches Leben alleingelassen werden, sondern wenn ihnen berufliche Alternativen und soziale Absicherung auf Seiten der Politik und des Sozialstaates zugesichert werden. Nicht zuletzt die Krisenbewältigung oder Nichtbewältigung während dieser Pandemie zeigt die Auswirkungen auf das Vertrauen in der Bevölkerung ganz deutlich. Wenn die Verantwortungsträger bereit wären, einfach mal zu sagen – dass die Situation außer Kontrolle zu geraten droht, sodass wir nicht drum kommen, den Laden einmal komplett für sechs Wochen zu schließen, wenn wir uns von Mini-Lockdown zu Mini-Lockdown hangeln, ohne eine Planungssicherheit für Unternehmerinnen und Unternehmer, aber auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gewährleisten zu können. Daher brauchen wir klimapolitisch einen großen Wurf. Denn eine wirksame Klimapolitik bedeutet nicht nur eine effektive Wirtschaftspolitik, sondern sie muss auch mit einer sozialen Perspektive und aus meiner Sicht mit einer empathiegeladenen Solidarität auch in finanzieller Hinsicht einhergehen. Wir müssen darüber reden, was mit den Arbeitskräften geschieht, die aufgrund ihrer Fähigkeiten nicht mehr in den Arbeitsmarkt integrierbar sind und wir müssen über Konzepte wie das lebenslange Lernen sprechen oder über Ideen wie das Bildungsgrundankommen von Zentrum für liberale Moderne, die der generationenübergreifenden Weiterbildung einen anderen Stellenwert verschaffen. Denn auch hier gilt die Devise. Je früher die Bereitschaft da ist, den Menschen ehrlich hinsichtlich der Herausforderungen der Transformation zu begegnen, desto mehr Vertrauen und Selbstmotivation zur Veränderung und Weiterentwicklung gibt man ihnen. Weiterbildung
0: gehört für viele Menschen bereits zum Leben dazu. Aber noch einmal etwas ganz Neues lernen, das ist schwierig. Um die Umbrüche am Arbeitsmarkt abzufedern, braucht es neue Politikansätze. Deshalb haben wir das Modell eines Bildungsgrundeinkommens in die Debatte eingebracht. Mit vollem Rückkehrrecht an den Arbeitsplatz, 1200 Euro netto monatlich und Zuschläge für besondere Lebenslagen und kann für beruflich verwertbare Weiterbildung genutzt werden, die man, und das ist wichtig, selbst auswählen kann.
1: Dazu gehört auch eine Planbarkeit zu schaffen. Gerade in Regionen wie beispielsweise der Lausitz wo der Strukturwandel die Region enorm verändern wird. Und natürlich sind 8.000 Jobs im direkten Vergleich zu der Anzahl der prognostizierten hunderttausenden Jobs, die durch den Ausbau der erneuerbaren Energien entstehen könnten, im Verhältnis nicht viele. Aber der Verlust dieser Jobs trifft die Menschen konzentriert in einer Region. Und die Transformation geht nicht nur mit einem strukturellen, sondern auch kulturellen Wandel einher. Und die Sorgen und Ängste verdienen in meinen Augen, trotz meiner Überzeugung gegenüber einer schnellen und grünen Transformation, ihre Berechtigung und einen Umgang, der ihr würdig ist. Wir
0: sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft
1: Fridays for Future finde ich zielfördernd. Aber mit Blick auf die Forderungen von Fridays for Future muss ich sagen, dass es nicht ausreicht, immer und immer wieder auf die Klimawissenschaftlerinnen zu verweisen. Und ich spreche hier mit einer großen Dankbarkeit für jeden Klimawissenschaftler und jede Klimawissenschaftlerin, die die politisch Verantwortlichen immer und immer wieder darauf aufmerksam machen, dass wir jetzt handeln müssen, um das 1,5-Grad-Ziel deutlich vor 2050 zu erreichen. Aber im nächsten Satz muss es auch um Fakten und Lösungen gehen. Wie wir es nämlich gemeinsam schaffen können, diese große Transformation nicht nur durch Hafermilch und Sojawürstchen, dessen Konsumentin ich im Übrigen auch bin, sondern durch ein tatsächliches Einwirken in kleine und mittlere Unternehmen und damit auch mit einem Draht zu den vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern herzustellen. Denn genau dort können wir es schaffen, über 60 Prozent der Beschäftigten in Deutschland anzutreffen und 99 Prozent aller deutschen Unternehmen anzusprechen. Denn wir blenden oft aus, dass es in Deutschland der Mittelstand in Form der kleinen und mittleren Unternehmen ist, der den größten Anteil aller deutschen Unternehmen ausmacht. Eine Studie der Analysefirma Kurzirka zufolge halten ganze 73% Prozent der Großkonzerne Nachhaltigkeit für ein wichtiges Thema. Bei kleinen und mittleren Unternehmen waren es nur ca. 29%. Prozent. Und zur Erinnerung, wir sprechen hier von über 17 Millionen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, die über kleine und mittlere Unternehmen für ein pragmatisches Handeln sensibilisiert werden könnten. Die Frage, die wir uns stellen sollten, lautet also, wie kriegen wir eine pragmatische Klimapolitik hin, die nicht nur den Unternehmen dient, sondern ihre Arbeitnehmerschaft für diese große Menschheitsaufgabe sensibilisiert und ihnen attraktive Beteiligungsmöglichkeiten bietet, die sich in ihrer eigenen Lebenswirklichkeit widerspiegeln lassen. Für mich fängt das an bei Mobilitätskonzepten zum Beispiel, die den tagtäglichen Weg zur Arbeit neu denken. Sei es in der preislichen Ausgestaltung der Tickets für öffentlichen Verkehrsmittel, in finanzierbaren Leasingangeboten für Elektroautos oder auch bei der Integration eines langfristigen mobilen Arbeitens, das die tägliche Nutzung von Verkehrsmitteln reduziert. Und auch beim Ausbau von erneuerbaren Energien könnte künftig über Konzepte wie beispielsweise einer Mitarbeiterbeteiligung durch Crowdfunding gesprochen werden. Laut Angaben des Bundesverbandes für Mitarbeiterbeteiligung bieten in Deutschland nur ca. 3500 Unternehmen ihrer Belegschaft eine Beteiligungsform an, bei einer Unternehmensanzahl von über 3,5 Millionen insgesamt. Und bei all diesen Vorhaben sehe ich die Politik in einer besonderen Verantwortung, gerade was das Aufzeigen und den Ansporn für eine neue Klimapolitik in einem kooperativen Zusammenspiel mit der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerschaft anbelangt. Wie schafft es die Politik durch Bürokratieabbau und durch Reduzierung gesetzlicher Hürden, den Ausbau der erneuerbaren Energien in die Mitte der Gesellschaft zu tragen? Wie kann sie es schaffen, dort zu unterstützen, wo es Unternehmen an Ressourcen für grüne Innovation mangelt? Wo kann sie auch neue Wege für die Partizipation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufzeigen? Und es gibt sie schon, die wenigen, aber richtigen Ansätze. Der Mittelstandsverbund und die Nationale Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums entwickelten das Konzept der sogenannten Klimaprofis.
0: Klimaprofi für den Mittelstand. Nutzen Sie jetzt Ihre Chance. Wir machen Ihr Unternehmen rund um Klimafit kostenlos. Das Projekt untersucht fünf Pilotbranchen, um diese Klimafit zu machen. Wir beraten diese Unternehmen kostenlos, um gemeinsam herauszufinden, wo Einsparpotenziale liegen.
1: Ziel dieses Projekts, so beschreiben die Verantwortlichen, ist es, kleine und mittelgroße Unternehmen für einen effizienten Umgang mit Klima, Energie und Ressourcen zu gewinnen, Kosten zu reduzieren, Verschwendung zu vermeiden, Abfall zu reduzieren und das Bewusstsein für diese Themen systematisch zu schärfen. Durch die Projektleitung werden Klimaprofis laufend auf dem neuesten Stand der technologischen und organisatorischen Entwicklung und Neuerungen in Sachen Klimaschutz und Energieeffizienz gehalten. Schwerpunkt ihrer Beratungsaktivitäten ist auf den Strom-, Wasser- und Rohstoffverbrauch sowie Prozesse und Logistik gerichtet. Die angestrebten Maßnahmen sollen zugleich eine deutliche Sichtbarkeit bei Mitarbeitern und Kunden entfalten und damit zusätzlich eine breite Sensibilisierung für ökologische Ziele und Notwendigkeiten bewirken. Klimapolitik kann praktisch vermittelt werden, aber sie darf nicht weiterhin als Thema der jungen Generation oder der Besserverdienenden dargestellt werden. Klimaschutz muss auch als ein Thema verstanden werden, das nicht nur in Deutschland, sondern auch gerade in anderen Ländern dieser Welt als lebenserhaltend und durch eine wirksame Energiepolitik als wohlstandsfördernd gilt. Aus der Perspektive eines hochentwickelten Industriestandortes wie Deutschland heraus, ist es einfach zu sagen, dass wir Verzicht üben sollten zum Wohle unserer Umwelt es zeugt von Privilegiertheit, mit 28 Jahren bereits alle Kontinente dieser Welt bereist zu haben und dann zu verlangen, dass der Flugverkehr eingeschränkt werden soll. Und es ist paradox zu glauben, dass man aufgrund der sündhaften Fliegerei mit ein paar Kompensationszahlungen an ein soziales Projekt im globalen Süden sein Gewissen reinwaschen kann. Gerade für die Menschen die heute noch in absoluter Armut leben. Und für die Menschen, die aufgrund der volkswirtschaftlichen Lage ihrer Heimat keine andere berufliche Perspektive haben, darf ein sauberes Wirtschaftswachstum nicht verteufelt, sondern im Gegenteil, es muss ermöglicht werden. Auch das bedeutet für mich sozial. Und mit seiner Innovationskraft kann Deutschland es schaffen. Mit der Fortentwicklung und dem Ausbau seiner grünen Technologie die dafür benötigte Entkopplung von CO2-Emissionen und Wirtschaftswachstum zu gewährleisten. Deutschland kann aufzeigen, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien den Klimawandel nicht nur entschleunigt, sondern dass diese Transformation zum sauberen Wirtschaften auch die Chance auf Hunderttausende von Jobs in Deutschland bietet und Millionen neue Arbeitsplätze auf der Welt schaffen kann, die sich nachweislich auf die Umweltauswirkungen. auswirken. Erst kürzlich war eine Studie von Proceedings of the International Academy of Science heraus, dass sich die Luftverschmutzung im Norden subsahara afrikas vom Senegal über die Elfenbeinküste bis nach Uganda und Kenia, ausgehend von Brandrodung der ansässigen Bauern, sich durch die wachsende Industrie verringert hat. Interessant in diesem Zusammenhang bleibt, für welche internationale Kooperation die afrikanischen Länder sich im energetischen Ausbau ihrer Industrie und bei steigendem Energiebedarf durch ihre wachsende Bevölkerung entscheiden werden. Denn trotz des weltweit sinkenden Kohleverbrauchs ist dieser auf dem afrikanischen Kontinent, insbesondere auch mit Hilfe Chinas, durch den Neubau von Kohlekraftwerken am Wachsen. Deutschland sollte hier mit seiner vorhandenen Technologie und seiner Exportfreudigkeit nicht die Gelegenheit verstreichen lassen, die saubere Energiewirtschaft als Klimabehüter und Jobmotor über seine nationalen Grenzen hinauszutragen
0: 2018 geht als ein
1: Rekordjahr in die deutsche Wettergeschichte ein.
0: 2020 war das zweitwärmste Jahr in Deutschland.
1: Danach trifft der Klimawandel Deutschland schon jetzt stärker als befürchtet. Der Klimawandel steigert sich vom Trab in einen Galopp und nähert sich Punkten, an denen auch drastische Klimagaseinsparungen schwere Folgen nicht mehr verhindern können. Lassen Sie mich zum Schluss noch Folgendes sagen. Als Kind von vietnamesischen Flüchtlingen lebt unsere Familie historisch bedingt auf drei Kontinenten verteilt. Meine Freunde führen Partnerschaften über unsere nationalen Grenzen hinweg. Der kulturelle Austausch zwischen jungen Menschen, sei es über oder Erasmusaufenthalte in Europa und weltweit schafft Verständnis, Empathie, fördert den Frieden auf unserer Welt und schafft ein Bewusstsein für Orte, die noch nicht vom Wohlstand profitieren. Ich will daran arbeiten, dass wir unseren Wohlstand erhalten, dass wir uns weiterentwickeln, es in die Welt tragen und keine Schritte zurückgehen. Fortschritt und Innovation müssen uns in dieser Transformation anleiten. Aber lassen Sie mich mit meiner These vom Beginn enden. Wer den Klimaschutz und die notwendige wirtschaftliche Transformation nicht sozial denkt, wird an dieser Menschheitsaufgabe scheitern.
0: Verzichten muss man sich leisten können. Das ist die Quintessenz, die ich an diesem Freitag mitnehme. Wer Menschen auf der ganzen Welt zu guter Klimapolitik verführen möchte, der muss schlauer sein, als ihnen bloß Verzicht zu versprechen. Und was beim deutschen Arbeiter, was bei der deutschen Arbeiterin schon nicht hinhaut, das wird erst recht nicht bei den Aufstiegsfanaten in ärmeren Teilen dieser Welt gelingen. Ich verfolge mit großer Spannung, was Kim Tong und die Aktivisten der Klimaunion davor haben. Klimapolitik, aber marktwirtschaftlich und dennoch sozial und nicht weniger anspruchsvoll. Das ist ein anspruchsvolles Unterfangen. Ich wünsche viel Glück. Vielen Dank an Kim Tong und vielen Dank an Sie. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag.